0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer.
1: Boa noite.
2: Boa noite. A polícia descobriu dois desmanches na cidade de São Paulo e na região metropolitana. Um deles era especializado em caminhões.
1: O outro em carros de luxo e funcionava como uma distribuidora ilegal, vendendo peças roubadas e até fabricando placas falsas.
3: O serviço era de pronta entrega. Se a encomenda fosse de uma roda, uma porta ou de um cabeçote de motor, era só escolher na prateleira. O estoque estava bem organizado, todas as peças separadas por marca e modelo. Parecia até uma loja legalizada de produtos usados. O depósito clandestino funcionava dentro de um galpão na zona sul de São Paulo. Dois andares com milhares de componentes de carros de luxo. Segundo a investigação, tudo que está aqui foi retirado de veículos roubados na capital e região metropolitana de São Paulo. Este motor, um híbrido, é usado em carros elétricos e a combustão. Os investigadores acreditam que os ladrões retiraram de um carro zero quilômetro roubado de uma concessionária. Tem tantos componentes no depósito que a polícia vai precisar de quase uma semana para contabilizar e retirar tudo daqui. O galpão funcionava como uma espécie de centro de distribuição dessas peças ilegais para todo o país. Dois homens foram presos em flagrante e vão responder por receptação. Também foram encontradas duas máquinas para a produção de placas frias, usadas na clonagem de veículos.
4: Aqui é tudo roubado, tudo roubado. Eles roubam um carro, já trocam, já faz a placa que eles quiserem. Além disso, eles têm duas estamparias aqui de placa.
3: Perto dali, no ABC Paulista, o Departamento de Investigações Criminais desmontou um desmanche especializado em caminhões. Segundo a polícia, tudo funcionava numa oficina mecânica de fachada.
5: Além de, de, deles é, desmanchar, cortarem alguns caminhões que, segundo ele informou, eram provenientes de sinistro, o que, que ele fazia? Chegava alguém lá com um caminhão batido e ele fazia o que? Ele substituía as peças daquele caminhão batido por um caminhão é, novo, mas produto de crime. Música
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Avião com paraquedistas faz pouso de emergência no interior de São Paulo.
2: Inflação de abril perde força e governo zera impostos de importação de produtos.
1: Quem é o novo ministro de Minas e Energia?
2: Polícia colombiana oferece recompensa por pista de assassino de promotor que investigava a facção
1: brasileira. E a luta contra o relógio para aproveitar os órgãos que podem salvar vidas. Oferecimento Bradesco Prime. Conecta você aos seus investimentos.
2: Em Boituva, no interior de São Paulo, um avião de pequeno porte... Tentou fazer um pouso de emergência e capotou. Duas pessoas morreram.
1: A aeronave transportava 15 paraquedistas além do piloto. Entre as vítimas também há argentinos e chilenos.
6: O Centro Nacional de Paraquedismo, onde ocorreu o acidente em Boituva, a 120 quilômetros de São Paulo, é um espaço aberto com 99 mil metros quadrados e é considerado o local onde mais se salta de paraquedas no mundo. Quando ficou sabendo do acidente... A noiva de um dos paraquedistas não acreditou.
7: Eu estava lá conversando com a dona da, da escola, estava bem descontraído, e aí eles receberam pelo WhatsApp com a notícia que o avião tinha caído. É, a gente achou até no momento que era brincadeira.
6: O pouso forçado fez o avião capotar. Rafael estava dentro da aeronave e disse que o acidente ocorreu logo após a decolagem. Eu me lembro de olhar para trás, na, na ponta da aeronave, e via a hélice perdendo a potência ela desligando. Ele conseguiu desviar das linhas de alta tensão. Não bateu, hein? Não bateu, passou por baixo. Ele deu o primeiro toque no solo, foi um pouco mais forte, teve aquela desaceleração, a gente sentiu. No segundo toque, foi tão assim, mais tranquilo, que a gente chegou a comemorar. Todo mundo, ê, deu bom, tipo, não ia dar nada. Só depois de descer do avião, foi que Rafael entendeu o que houve. No meio do caminho havia um talude, uma espécie de rampa. A roda do avião, do trem de pouso, pegou nesse talude e fez uma
4: alavanca. Então, no que ela fez uma alavanca, o avião virou de cabeça para baixo. Foi aí que causou a, as gravidades, porque é um movimento que não é comum se fazer e as
6: pessoas lá dentro se bateram e ficaram, ficaram presas um em cima da outra, né? A aeronave, um modelo Cessna de fabricação americana, é de 1992. O avião era operado por uma empresa que realiza voos para saltos de paraquedistas. Apesar de ter capacidade para nove passageiros, havia 16 pessoas a bordo, porque os bancos foram retirados para a prática do esporte. A empresa responsável pelo avião não quis gravar a entrevista. Um dos representantes que estavam aqui no hospital... Disse que eles irão se pronunciar apenas quando o SENIPA, autoridade que realiza a investigação,
8: começar a perícia. Tem a ANAC também que fiscaliza a aviação civil, e toda a documentação de avião, a homologação do piloto, né, se ele está com a documentação em dia, tudo isso é, é através desses órgãos né, que são federais. Aí.
1: Um número ainda desconhecido de brasileiros pode ter caído num novo golpe de pirâmide financeira.
2: Eles eram atraídos pela promessa de grandes ganhos na compra e venda de criptomoedas.
8: O sonho do pequeno investidor da Zona Leste de São Paulo era dar uma boa vida à mãe. Eu falei, meu, vou ganhar muito dinheiro, nós vamos pintar a casa, sabe aquele projeto maravilhoso? Ele e outras centenas, talvez milhares de brasileiros de todas as regiões do país alugaram robôs da internet que supostamente investiam em criptomoedas. O ganho, às vezes de mais de 50 reais por dia, fez o músico colocar todas as economias na plataforma digital. Só que no final do mês passado, o aplicativo através do qual era possível fazer saques... Saiu do ar. Quanto você perdeu no total? 4.402, esse valor mais ou menos. O número toca, toca, toca e não atende. O telefone da data aí em São Paulo está mudo. Os funcionários da sede neste prédio do centro da cidade sumiram no dia 29 abril. de abril. Nunca, ninguém voltou. Está trancado lá? O pequeno investidor que entrevistamos agora acredita que foi vítima de um golpe. A pedido da plataforma, ele convocou outros 10 amigos para participar do negócio, com a promessa de que receberia 12% de todo o lucro obtido por eles. Parece ser um caso clássico da pirâmide financeira. Este advogado diz que as pessoas lesadas devem acionar o Ministério Público, e mover uma ação conjunta na justiça para comprovar que tem dinheiro a receber. Então ele precisa entrar com uma ação de caráter civil e pode ser feito inclusive na forma de um grupo mesmo para pedir, para
9: demandar de volta né, o dinheiro investido. E aí o juiz possivelmente vai condenar, tendo a comprovação etc. E havendo essa condenação ele pode passar para a fase falimentar se a sentença judicial não for cumprida depois.
8: O investidor que entrevistamos disse que recebeu um áudio do homem que se apresentava como representante da empresa no Brasil, confirmando o golpe.
9: Aparentemente, de fato, a
0: empresa deu um golpe gigantesco na galera, né? E agora estão me acolando.
8: O músico diz que se sente envergonhado de ter convencido tantos amigos a embarcar no esquema. Muita gente, por confiar em mim também, acabou caindo, porque eu jamais eu iria passar uma coisa para prejudicar outra pessoa,
2: a Justiça do Rio de Janeiro determinou o afastamento de Gleidson Acácio dos Santos, o faraó dos bitcoins, e dos sócios da empresa dele.
1: Eles estão impedidos de tomar qualquer decisão até o julgamento do caso.
10: A partir de agora, o interventor vai administrar a GAS. A justiça determinou que Gladson Acácio dos Santos e os sócios fiquem afastados da empresa que, segundo a Polícia Federal, lesou mais de 300 mil pessoas ao prometer ganhos reais de 10% ao mês ao investir em moeda virtual, no caso o bitcoin. A ação civil foi feita no PROCON do Rio de Janeiro.
1: O papel do interventor
8: é acompanhar toda a parte administrativa da empresa, é, a parte financeira, verificar onde estão distribuídos, onde estão os bens, relacionar os bens, isso para dar mais garantia justamente para os lesados.
10: Quem já acreditou nas promessas de Gladson hoje não tem mais esperanças.
8: Não demonstrou interesse nenhum em pagar.
9: Entra advogado, sai advogado e o cliente até agora não vê nada. Ele não demonstra interesse nenhum em pagar.
10: As investigações mostraram que, ao longo de seis anos, Gladson estava à frente do grupo de empresas que movimentou 38 bilhões de reais. Na decisão, a juíza classificou a situação como preocupante e que os lucros ilícitos foram conseguidos num esquema golpista. A magistrada classifica como assustador a possibilidade do patrimônio manipulado pelos réus correr o risco de se perder. A juíza ainda determinou a multa diária de R$ 100 mil, reais, caso a decisão não seja cumprida. Já o PROCON estuda repetir a ação civil contra outras quatro empresas ligadas à Gladson, que atuavam na captação de clientes e administração de recursos.
8: O importante é que esse segmento ele não veja no Rio de Janeiro um lugar farto para esse tipo de prática
1: a defesa de clydeson afirma que ele é o principal interessado em pagar até o último centavo a todos os credores e
2: ainda no rio de janeiro a delegada detida ontem com quase 1 milhão e 800 mil reais em casa foi transferida para um presídio
1: o ministério público vai investigar se a informação da operação vazou a cópia de um pedido de prisão foi encontrada na casa de um dos investigados.
11: Acostumada a uma vida de luxo, a delegada Adriana Belém passou a noite em uma sala da Corregedoria da Polícia Civil. Depois, foi encaminhada para audiência de custódia, onde teve a prisão mantida pela Justiça. Na decisão, a juíza negou os pedidos de relaxamento e liberdade provisória e converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. Adriana Belém estava afastada da polícia e vinha atuando na Prefeitura do Rio desde o início da gestão de Eduardo Paes, em janeiro de 2021. Hoje, foi exonerada do cargo na Secretaria de Esportes. Os agentes do Ministério Público do Rio encontraram na casa dela quase 1 milhão e 800 mil reais em dinheiro. A delegada é acusada de receber propina para liberar mais de 80 máquinas caça-níqueis apreendidas em uma casa de jogos de azar que pertencia ao contraventor Rogério Andrade e ao ex-policial militar Rony Lessa. O Ministério Público interceptou uma ligação entre Rony Lessa e o inspetor Jorge Luiz Camilo, policial e homem de confiança de Adriana Belém. A conversa confirma a retirada das máquinas apreendidas. Os
6: caminhões estão aí. Você precisava da presença de alguém ou é melhor só eles aí? Os garotos estão aí já. Depois, quando puder, me dá um retorno aí. Qualquer coisa,
12: a gente
11: está aqui perto. Em depoimento, Adriana Belém confirmou que se encontrou com Rony Lessa, mas negou que tenha negociado a liberação das máquinas. Disse que conversaram por aproximadamente 30 minutos sobre uma tentativa de homicídio que ele teria sofrido. Versão diferente da que foi dada pelo delegado que intermediou o encontro. Marcos Cipriano, também preso na operação, disse que durante a reunião falaram apenas amenidades. Na casa dele, os promotores encontraram uma cópia da decisão da justiça que determinava a própria prisão. O Ministério Público investiga se a operação vazou. Hoje, a Força Tarefa esteve em cinco endereços de pessoas ligadas aos denunciados, como essa casa em um condomínio no Recreio, Zona Oeste do Rio. Os agentes também estiveram em 19 empresas que seriam de fachada, usadas para esconder a origem do dinheiro obtido com o jogo do bicho. Os advogados
2: do delegado Marcos Cipriano disseram estranhar que a prisão tenha sido decretada por fatos ocorridos em 2018 e que a inocência dele será comprovada na Justiça.
1: A defesa de Adriana Belém não respondeu sobre a manutenção da prisão da delegada.
2: O fornecimento para a Europa do gás russo que passa pela Ucrânia caiu 25% em um único dia. Com isso, a crise energética no continente pode se agravar. É a primeira vez que o fornecimento de gás à Europa pela Ucrânia é parcialmente interrompido desde a invasão russa. Kiev diz que foi forçada a fazer isso porque os russos agora controlam a área onde está a principal rota de trânsito do produto. Questionada, a Rússia afirmou que vai cumprir todas as obrigações contratuais em relação ao gás, mas não deu mais detalhes. Enquanto isso, realizou novos ataques contra a Ucrânia. Uma coluna de fumaça foi vista sobre a siderúrgica de Azovstal, em Mariupol, onde ainda há militares ucranianos. O local é considerado um símbolo da resistência e até poucos dias abrigava civis. As consequências da guerra podem persistir por uns 100 anos, é o que disse o chanceler alemão Olaf Scholz. Por isso, segundo ele, é importante que todos ajudem a Ucrânia a se reconstruir. Também hoje, o Reino Unido e a Suécia assinaram um acordo de proteção mútua em caso de um ataque contra os respectivos territórios. Suécia e Finlândia estudam entrar para a OTAN, a aliança militar que reúne os Estados Unidos e outros 29
1: países. Veja a seguir, a polícia faz operação na Nova Cracolândia, no centro de São Paulo.
2: E na série especial, para chegar à sala de transplante, as equipes usam até batedores para escapar do trânsito.
1: O assassinato de três PMs no último fim de semana gerou uma sensação de insegurança em Salvador. 14 escolas reabriram hoje depois de dois dias fechadas, mas muitos alunos faltaram.
2: Na Universidade Federal, o medo levou a direção a pedir que professores não apliquem provas e até mudem o prazo para a entrega de trabalhos.
7: O trajeto de casa até a universidade é curto, mas suficiente para a Emily sentir medo.
13: As ruas estavam bem desertas, é, acredito que seja porque está tudo muito é, violento,
7: né? Ruas desertas, pátios vazios, Giovana preferiu não se arriscar e vai pegar o conteúdo das aulas com os colegas depois. É melhor faltar aula do que acontecer alguma coisa, né? Preservar a vida. O clima de insegurança se agravou nos últimos dias em Salvador, depois que três policiais militares morreram e dois foram baleados. A principal suspeita é de atentado. Em resposta, a polícia montou uma operação e ocupou vários bairros da cidade. Três suspeitos de envolvimento nos assassinatos dos PMs morreram em confronto e outros dois foram presos na operação. Tanta violência levou a Universidade Federal da Bahia a flexibilizar as atividades. Provas e trabalhos, por exemplo, podem ser entregues quando a situação melhorar por orientação da própria direção. E o problema também afeta a rede municipal de ensino. Pelo menos 3 mil alunos de 14 escolas ficaram sem aulas na segunda e terça-feira. Hoje, as atividades foram retomadas, mas muitos pais preferiram não levar as crianças. Alguns funcionários... Também não apareceram.
2: Quando o, aquele profissional que encarregado de garantir a segurança pública, esse é abatido, ele se torna vítima do crime, a população toda entra num certo desespero. Essa é uma situação dramática e Salvador está vivendo, talvez numa circunstância
10: nunca vista.
2: A polícia do Rio de Janeiro destruiu um memorial construído de maneira informal em homenagem a 27 pessoas mortas no suposto confronto com a polícia na comunidade do Jacarezinho. Os agentes armados foram até a comunidade com um carro blindado para retirar a obra, que não tinha autorização da prefeitura. De acordo com a Polícia Civil, o memorial fazia apologia ao tráfico de drogas. E os mortos eram traficantes, que confrontaram os policiais. A placa ainda mencionava um único policial que morreu na mesma operação, mas a família não concordava com o nome dele na homenagem. Quatro policiais são investigados pelas mortes no Jacarezinho.
1: Veja a seguir. Polícia da Colômbia oferece recompensa por informações sobre o assassinato de promotor que investigava facções brasileiras.
2: E na série especial, a agilidade das equipes médicas para driblar o trânsito na hora de um transplante.
1: Uma, Uma grande operação no centro da cidade de São Paulo removeu usuários de drogas da Cracolândia.
2: Pois é, Celso, traficantes também foram presos. O trabalho segue agora à
12: noite. A operação começou de madrugada. 650 agentes das Polícias Civil, Militar e da Guarda Civil Metropolitana tinham como objetivo combater o tráfico de drogas na região da Nova Cracolândia. Em março, dependentes químicos deixaram a Praça Júlio Prestes e passaram a se concentrar aqui, na Praça Princesa Isabel. Os dois lugares ficam no centro da cidade de São Paulo e são separados por apenas 500 metros. Todos os moradores e usuários que se encontravam no local eram revistados. Alguns foram detidos com craque. A polícia também encontrou vários documentos que eram vendidos em posse dos traficantes, como título de eleitor e carteira de identidade de possíveis vítimas. Mas não foi só isso. Havia muito dinheiro, celulares, um saco com remédios, drogas, armas falsas, tudo era vasculhado, inclusive a terra, usada como esconderijo. Barracas que serviam para abrigar os dependentes de drogas foram derrubadas. Cobertores, roupas, madeira e muito lixo. Foi o que restou da operação policial. O trabalho de limpeza da prefeitura começou em seguida. E imediatamente foram instaladas grades para impedir a volta desses moradores. E no meio da tarde o lugar nem parecia Cracolândia, e sim uma nova praça. Mas o trabalho da polícia também tinha como alvo procurados pela justiça. Foram cumpridos 36 mandados de prisão e 10 mandados de busca e apreensão. 20 pessoas foram detidas e 5 em flagrante. Entre elas o traficante conhecido por filé com fritas, considerado um dos chefes do tráfico na região. Esse trabalho de investigação já dura quase um ano.
0: Não se tratava de uma venda e consumo por dependentes. Na verdade, se tratava de uma, uma existência de vários traficantes hierarquizados, mantidos em organização criminosa, que faturavam perto de 200 milhões de reais por ano.
12: Os usuários de drogas que concordaram em receber um tratamento de saúde foram encaminhados para um setor de acolhimento. A operação na região central continua. E agora à noite a polícia ainda tenta dispersar os usuários que se movimentam pelas ruas. Muitos retornaram para a Praça Princesa Isabel.
2: A polícia da Colômbia divulgou uma recompensa de 2 milhões e meio de reais por informações que levem aos assassinos do promotor paraguaio, executado enquanto passava lua de mel no país.
1: Marcelo Petty investigava o crime organizado, incluindo as ações de uma facção brasileira.
5: Essas fotos tiradas de um circuito de segurança mostram o principal suspeito do assassinato do promotor de justiça paraguaio, Marcelo Petty, de 45 anos. Ele foi morto a tiros num dos principais pontos turísticos de Cartagena, no litoral da Colômbia. Segundo testemunhas, dois homens chegaram de mota aquática à praia onde ele passava a lua de mel com a mulher. Ela não foi ferida. A polícia colombiana está oferecendo uma recompensa de mais de 2 milhões de reais por informações que levem à prisão do assassino. Esse vídeo mostra os principais suspeitos do crime circulando pela praia. Numa rede social, o presidente paraguaio Mário Abdo Benítez publicou uma nota de pesar lamentando a morte do promotor. Benítez ainda afirmou que vai redobrar o empenho na luta contra o crime organizado. Policiais paraguaios e americanos devem ajudar na investigação. Marcelo Pet era um dos principais promotores do Paraguai e investigava casos que tinham relação com narcotráfico, lavagem de dinheiro e tráfico de armas. Em 2017, ele liderou a Operação Zootopia, que desmontou a maior estrutura da facção criminosa brasileira PCC no Paraguai, com a apreensão de 500 quilos de cocaína. O promotor também atuou na prisão do jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho, em 2020. Ele e o irmão foram acusados de entrar no Paraguai usando documentos falsos. Essa desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo diz que a facção criminosa brasileira tem forte atuação no país vizinho e que a morte do promotor pode atrapalhar os negócios do crime organizado.
9: Uma facção criminosa se envolver num crime como esse, que logicamente colocou parte dos estados da América do Sul e até os Estados Unidos, à disposição daquela autoridade para se descobrir a autoria delitiva. Isso, com certeza, vai impactar né, as organizações
1: criminosas. O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
2: E na volta você vai ver, inflação desacelera em abril, mas se mantém acima dos 10%.
1: Uma das principais obras de mobilidade para a Copa do Mundo de 2014, o monotrilho de São Paulo, tem previsão de ser concluído só em 2025.
2: São 11 anos de atraso de uma obra que, além de ter vários casos de acidentes, é cercada de suspeitas de superfaturamento.
6: O monotrilho era para ser uma forma mais barata e rápida de ampliação do metrô de São Paulo. Mas a construção desse modelo de transporte sobre trilhos até agora não é barata nem rápida. A obra começou em 2009 para levar o metrô até o extremo da zona leste da cidade. E deveria ficar pronta para a Copa do Mundo de 2014. Mas só deve ser concluída mesmo em 2025, com mais de uma década de atraso. E o pior, desde que começou a operar, a segurança do monotrilho passou a ser questionada após vários acidentes. Em um deles, no final de janeiro de 2019, dois trens bateram de frente. Por sorte, as composições estavam sem passageiros. O condutor de um dos trens disse na época que o sistema de segurança não alertou que havia um outro trem na mesma linha. No mesmo ano, um vereador de São Paulo entrou com uma ação civil pública com uma denúncia de irregularidades na execução da obra. A denúncia, que virou processo na Justiça há três anos, aponta que há indícios de superfaturamento. São cinco réus no processo. Entre eles, o atual governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, que na época era presidente do Conselho Diretor do Programa de Desestatização do Estado de São Paulo. A denúncia afirma que o contrato de 4 bilhões e meio de reais e aprovado pelo órgão então presidido pelo governador Rodrigo Garcia já havia consumido quase a totalidade dos recursos e construído apenas um terço do total de estações previstas no projeto. Até 2019 só haviam entregues, eles só haviam entregado quatro estações e as quatro estações já davam quase que a totalidade do valor da obra inteira e ainda faltavam 11 estações para serem entregues. Né? Isso é um forte indício de que houve
14: irregularidades em relação a... Tanto, tanto pode, pode ter havido irregularidade, quanto má gestão
6: né, dos recursos públicos e um, mal, um, um, um péssimo orçamento em relação à obra inteira. Né? Para se você, você orçar um valor total de uma obra que quatro, cinco estações já compreendem a totalidade da obra, né? alguma coisa de equivocada aconteceu. O resultado se vê na dificuldade enfrentada por quem precisa de um transporte eficiente.
15: Já tentei fazer o uso dele, mas como ele demora... É, a gente fica muito tempo esperando A gente precisa, mas a gente não tem Pela época que eles falaram que ia entregar já deveria ter entregado já faz muito tempo já
6: Especialistas ouvidos pelo jornal da Record afirmam que a opção do governo de São Paulo pelo monotrilho sempre despertou dúvidas a começar pela falta de experiência em executar esse tipo de obra que é bem diferente do que vem sendo feito durante décadas com a expansão do metrô
1: Foi uma opção muito errada e sem um legado para o Estado, né? para a cidade de São Paulo, porque vai ser só essa experiência isolada. Porque inovar se não vai ser permanente? Vai ser só pontualmente. A população fica mal atendida e provavelmente o governo do Estado e a prefeitura vão ter que achar outras soluções.
2: Em nota, o governo de São Paulo diz que a ação popular foi aberta pela Justiça em 2019, em decorrência de questionamentos de um vereador de oposição. Na época, o então vice-governador, Rodrigo Garcia, presidia o conselho diretor do programa de desestatização, única razão pela qual ele é citado como parte do processo e não como réu, como afirma a reportagem.
1: Além disso, o cargo não tem relação com a execução e pagamentos de qualquer obra. A Procuradoria-Geral do Estado já apresentou contestação, mas ainda não há qualquer decisão por parte do Judiciário. Já o metrô informa que o contrato de concessão ainda não foi assinado e a linha 15 está em operação pela companhia.
2: A inflação oficial registrada no país em abril foi a maior desse mês em 26 anos.
1: Mesmo assim, desacelerou com relação a março.
16: Aquele picadinho pro almoço que muitas famílias brasileiras tanto gostam, está mais difícil de ir para a mesa. As carnes ficaram mais caras em abril, mas não foram as únicas da cesta básica a pesarem no bolso. O pão francês subiu 4,5% e alguns itens sofreram alta de mais de 10%, como a batata inglesa, o tomate e o leite longa-vida. Chega no fim do mês, a gente vê as contas, que realmente as coisas estão tá bem mais caras. E a gente não consegue levar tudo o que a gente levaria um ano atrás, por exemplo. Foram justamente os produtos para consumo dentro de casa que puxaram a alta dos preços dos alimentos e das bebidas no mês passado. O grupo foi o que sofreu a maior variação de preço e puxou para cima a inflação do país, que é medida pelo índice de preços ao consumidor amplo. O IPCA ficou em 1,06% em abril, segundo o IBGE. Apesar de ter desacelerado em relação a março, o índice teve a maior variação para um mês de abril em 26 anos. Já no acumulado dos últimos 12 meses, o IPCA ultrapassou 12%. O grupo dos transportes também foi responsável pelo resultado. A alta de 1,9% foi puxada principalmente pelos preços dos combustíveis, que subiram mais de 3%. A gasolina, que é o item com maior peso no IPCA, mais uma vez foi a vilã. Juntos, alimentos e bebidas e transportes contribuíram com 80% da inflação do mês de abril. Este professor de economia explica que a alta nos preços dos combustíveis é reflexo do mercado internacional. Já alimentos e bebidas tiveram influência de questões sazonais e até da guerra na Ucrânia.
9: Alimentos têm um impacto ligado a combustíveis, a soja e também fertilizantes. Agora, pão francês né, é, tem tudo a ver com o aumento do preço do trigo no mercado internacional em razão da guerra da Ucrânia.
2: A inflação alta atinge também outros países. Na China foram divulgados hoje os números de abril. No último mês, o índice de preços ao consumidor registrou alta de 2,1%. Já nos Estados Unidos, a alta foi de 0,3% em abril. No acumulado dos últimos 12 meses, a alta é de 8,3%. Esse é o segundo valor mais alto da história americana. Como antecipado ontem pelo Jornal da Record, o governo federal decidiu zerar o imposto de importação de alguns produtos para combater a inflação. São 11 itens, entre eles, alimentos, vergalhões de aço e insumos para a produção
4: de fertilizantes. A decisão foi da Câmara de Comércio Exterior do Ministério da Economia. Alguns itens da cesta básica importados de países que não integram o Mercosul tiveram o imposto de importação zerado. São eles carne bovina desossada congelada, frango congelado em pedaços farinha de trigo, outros tipos de trigo e misturas de trigo com centeio, bolachas e biscoitos, outros produtos de padaria, pastelaria e da indústria de biscoitos e milho em grão. Foi zerado ainda o imposto de importação do ácido sulfúrico, essencial na produção de fertilizantes, e reduzido o de um tipo de fungicida, produto químico capaz de prevenir infecção em plantas. Na indústria da construção civil, dois tipos de vergalhões de aço tiveram reduções de 10,8% para 4%. As novas alíquotas de importação valem a partir de amanhã e vão até 31 de dezembro deste ano. O secretário-executivo do Ministério da Economia, Marcelo Guaranis, reconheceu que a medida não é capaz de reverter a inflação, mas é um instrumento para diminuir os impactos da alta de preços para a população. Um produto que está começando a crescer muito de preço, diante da possibilidade maior de importação, os empresários pensam, mais, pensam duas vezes antes de aumentar tanto o produto. Essa é a nossa grande lógica com esse instrumento. O Ministério da Economia zerou ontem as alíquotas do imposto de importação para produtos de informática, telecomunicações, peças de automóveis e ferramentas.
1: Uma jornalista da televisão árabe Al Jazeera foi morta enquanto cobria uma operação antiterrorismo do exército israelense na Cisjordânia.
13: A jornalista Shirin Abouakle tinha 51 anos e cidadania palestina e americana. Ela cobria os conflitos no Oriente Médio por mais de duas décadas e usava capacete e colete à prova de balas com a identificação de imprensa quando foi atingida por disparos. Milhares de pessoas se reuniram em frente aos escritórios da emissora em Ramala, na Cisjordânia. Os serviços de emergência levaram o corpo para um cortejo militar na cidade vizinha O produtor que trabalhava junto com o Foi baleado nas costas e está hospitalizado O estado de saúde dele é estável O ministro da defesa israelense, Benny Gantz Afirmou que uma investigação preliminar Indica que nenhum disparo por parte das forças de Israel Foi direcionado a jornalista em comunicado, o primeiro-ministro do país, Naftali Bennett, disse ser provável que Chirim tenha sido morta por palestinos numa troca de tiros com soldados. Já as autoridades palestinas negam e acusam Israel. A investigação sobre o que aconteceu está em andamento.
1: O Jornal da Record faz nova pausa de 30 segundos.
13: E na volta,
2: novo ministro de Minas e Energia elege privatização como prioridade.
1: O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro visitou hoje a cidade de Maringá, no Paraná. Antes da viagem, em conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada, o presidente disse que o ministro Alexandre de Moraes derrubou parte da medida do governo que reduziu o imposto sobre produtos industrializados, o IPI, o que prejudicaria a luta contra a inflação.
8: Quando eu o IPI, por exemplo, Ia subir muita coisa,
1: uhum.
8: veículos, motocicleta, linha branca. Uhum. Quando baixei o IPI, não quer dizer que na ponta da linha baixou o preço do mercado, mas não subiu. Infelizmente, o Supremo derrubou. É. O Supremo, o Alexandre Moraes, derrubou parte do, do IPI.
1: O presidente foi a Maringá participar da abertura da exposição agropecuária da cidade e voltou a falar do sistema eleitoral brasileiro.
8: Não tememos resultado de eleições limpas. Nós queremos eleições transparentes, como a grande maioria, ou por que não dizer, a totalidade do seu povo.
1: No final da tarde, o ministro Alexandre de Moraes determinou o prazo de 24 horas para a defesa do deputado Daniel Silveira se manifestar sobre o descumprimento das medidas impostas ao parlamentar, como o uso da tornozeleira eletrônica o magistrado aplicou uma nova multa de R$ 135 mil reais pelo não uso da tornozeleira eletrônica. Antes, Moraes já havia multado o deputado em R$ 405 mil. Reais. O presidente Bolsonaro trocou hoje o ministro de Minas e Energia. Bento Albuquerque deixou a pasta dias após a Petrobras aumentar o preço do óleo diesel nas refinarias.
9: A mudança no comando do Ministério de Minas e Energia foi anunciada no início da manhã por meio do Diário Oficial da União, o que provocou surpresa no meio político. Adolfo Saxida, que ocupava o cargo de chefe da Assessoria Especial de Assuntos Estratégicos do Ministério da Economia e é um dos homens de confiança de Paulo Guedes, assume o Ministério de Minas e Energia. Bento Albuquerque é almirante da Marinha e estava no comando do Ministério de Minas e Energia desde o início do governo. Ele era considerado um quadro técnico do governo. Em nota, o ex-ministro disse que participou da decisão de deixar o comando da pasta, que a decisão foi de caráter pessoal e tomada em reunião entre ele e o presidente de forma consensual. Mas eu apurei que a decisão não foi tão consensual assim. A saída de Bento Albuquerque tem relação com a Petrobras. O presidente Jair Bolsonaro queria que o auxiliar tivesse um maior controle sobre a empresa que é ligada à pasta. Antes da demissão de Albuquerque, o presidente e o ministro já tinham trocado o comando da estatal e mesmo assim, nessa semana, veio mais um forte reajuste do diesel para uma equiparação aos valores internacionais do combustível. E esse não foi o único desgaste entre o presidente e o ex-ministro. Houve o reajuste dos combustíveis em meio à discussão da redução do ICMS, um imposto estadual, os problemas na nomeação do novo presidente da Petrobras e também o um risco de racionamento de energia no ano passado, por conta da falta de chuvas no país. Com a entrada de um auxiliar no Ministério de Minas e Energia, Paulo Guedes sai fortalecido desse movimento e o presidente mantém quadros técnicos na pasta, que é cobiçada por partidos aliados. No Ministério da Saúde também houve mudança nesta quarta-feira. O número 2 da pasta, Rodrigo Cruz, pediu para deixar o cargo de secretário-executivo. Ele é funcionário de carreira e vai voltar ao Ministério da Economia. Rodrigo Cruz disse que havia assumido o cargo para atuar na vacinação da população e considera que a missão está encerrada. Nós vamos
2: voltar a Brasília agora ao vivo porque o novo ministro de Minas e Energia fez agora há pouco o primeiro pronunciamento. E ele disse que a privatização é prioridade. Quem tem os detalhes é a Renata Varandas. Boa noite, Renata. Oi, Cris. Boa noite para você. Boa noite, Celso. É isso mesmo, privatização. Adolfo Saxida fez um pronunciamento rápido e não abriu espaço para que os jornalistas fizessem perguntas. Ele disse que o primeiro ato como ministro vai ser pedir estudos para a privatização da Petrobras e também da empresa que cuida dos contratos de partilhas do pré-sal. Segundo Saxida, a meta dele é transformar o Brasil num porto seguro para investimentos. E para isso, quer promover medidas que tragam mais segurança jurídica para o investimento privado. Ele também pediu apoio do Congresso Nacional para aprovar projetos importantes para o setor. Saxida disse que todas as metas dele têm o apoio do presidente Bolsonaro. Cris e Celso. Obrigada pelas informações, Renata.
1: O sucesso no tratamento do câncer de uma menina de 4 anos foi comemorado com música e compartilhado pela internet. O caso emocionou muita gente.
14: A comemoração digna de uma princesa. Iara, 4 aninhos, desde 2020 luta contra o neuroblastoma um dos tipos de
11: câncer mais frequentes
14: em crianças.
11: No dia 2 de setembro de 2020, que eles refizeram todos os exames. E aí, nesses exames, já mostrava o câncer em estado avançado. Elas são do Espírito Santo,
14: mas atualmente moram em Brasília por conta do tratamento. Em fevereiro deste ano, a Yara passou por um transplante de medula óssea. No final de abril... Concluiu mais uma etapa importante da imunoterapia, tratamento para reduzir a chance da doença voltar. Foi aí que a paciente ganhou essa surpresa de
11: despedida. Foi um dia muito especial, porque a gente não esperava.
14: Entre uma sessão e outra, sempre que dá, mãe e filha vêm para o Espírito Santo para matar um pouquinho a saudade de casa e dos familiares. Força
2: e alegria para seguir em frente não vão faltar. E não para de chover na região norte do Brasil, em Manaus. Faltam menos de 90 centímetros para o Rio Negro atingir o nível
15: mais alto da história. Boa noite, Lidiane Sayuri. Vem aí, recorde. Sim, e pode acontecer nos próximos dias, infelizmente, viu, Cris? Boa noite para você, Celso, para todos que nos acompanham. Vemos muitas nuvens na maior parte da região norte, inclusive sobre o Rio Negro. Efeito da circulação de ventos nos dois hemisférios, essa escadinha que vemos ali no mapa, e também do calor e da umidade. Tem risco de alagamentos e deslizamentos entre o Maranhão e o Ceará e no litoral da Bahia. Entre Mato Grosso e São Paulo, uma frente fria provoca chuva chuva em alguns pontos. Nas áreas claras, o tempo fica firme. No sul, o frio aumenta. Na Serra Catarinense, mínima de 5 graus. Em Porto Alegre, máxima de 20. No Rio de Janeiro, faz até 26. Em Manaus, 32. Em São Paulo, quinta de muitas nuvens, chuva fraca e máxima de 21. Na sexta e no sábado, tempo nublado e com menor chance de chuva.
1: Hora do tempo delivery. Olide, o Adão vai para Garibaldi, no Rio Grande do Sul. Eu quero saber a previsão.
15: Olha, se o Adão estiver em busca de frio, aí sim, perfeito, viu? Na Serra Gaúcha, Adão, a quinta terá 9 graus logo cedo, chuva fraca e à tarde, máxima de 15. A sexta pode amanhecer congeada. No sábado, volta a chover e faz 18. Depois, o frio aperta mais.
1: E o Flávio quer saber quando vai chover em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.
15: Vamos lá. Flávio, já choveu hoje em alguns bairros da cidade e nos próximos dias vai ter de tudo um pouco, viu? Na quinta, sol, chuva e 27 graus. Na sexta e no sábado, para de chover e faz até 30 e 31 graus. Aí no domingo, o tempo muda de novo. Participe do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag VocêNoJR para aparecer aqui no nosso telão. Cris, Celso. obrigado, Lidi.
1: Até amanhã, Lidi. Nos Estados Unidos, o passageiro de um avião particular precisou assumir o controle e pousar a aeronave depois que o piloto passou mal. O passageiro não tinha nenhuma experiência de voo, mas pelo rádio entrou em contato com a torre e pediu ajuda. Ele foi orientado pelo controlador e conseguiu pousar em segurança no aeroporto da Flórida. A habilidade do passageiro surpreendeu os funcionários da torre. O piloto foi levado ao hospital e se recupera.
2: Vamos a uma pausa de 30 segundos.
1: O Jornal da Record, você vai ver a luta contra o relógio das equipes que retiram órgãos para transplantes.
2: O tempo é curto para retirar os órgãos de um doador e levar até o centro cirúrgico, onde alguém precisa de um transplante. O trânsito nas grandes cidades é um dos maiores obstáculos nessa corrida.
1: Mas além das ambulâncias e dos carros especializados, as equipes contam com batedores que abrem caminho. Se uma vida está em jogo, vale ir até de táxi.
0: Nós temos pacientes esperando pelo transplante no hospital todos
9: os dias. Se pudéssemos, nós faríamos um transplante por dia para fazer cada um desses pacientes saírem da fila de espera.
0: É um caminho a favor da vida e contra o relógio. Quem vai em busca do doador de órgãos tem pressa e experiência para transpor todo tipo de obstáculo. Já fiz captação aonde nós usamos avião, helicóptero, às vezes dois aviões. Por terra, a maleta que leva o órgão doado ganha prioridade. Tem status de celebridade. Os caminhos vão sendo abertos para ela passar.
11: Eu estou e
9: fazendo a liberação da pista.
0: Para entender onde tudo começa, precisamos conhecer o trabalho incansável das equipes da organização de Procura de Órgãos, a OPO, enfermeiros que também são um pouco assistentes sociais, psicólogos, com uma tarefa desafiadora. Falar sobre doação com a família que acaba de perder um pai, uma mãe, um
10: filho. Nós recebemos, dentro desse processo, um atributo, que é o advogado da dupla defesa. Eu preciso pensar na família que está sofrendo, mas eu preciso pensar também no receptor. Com
0: abordagens assim da pequena sala e das visitas a 35 hospitais que fazem parte da região de cobertura, a organização viu as doações se multiplicarem. No ano passado, foram 300 entrevistas com 183 autorizações para retirada de órgãos.
15: cada 10
9: famílias que eu pergunto sobre doação, 4 dizem não e 6 dizem sim. O que a gente faz hoje, a gente faz com cuidado e com respeito muito maior às famílias. Então a gente conseguiu ser melhor em número e melhor em qualidade.
7: E depois
0: que a família assina a autorização, outras equipes entram em cena. São médicos, biomédicos, residentes, cirurgiões. As nossas equipes passaram vários dias em unidades de saúde e hospitais aqui da capital e também da região metropolitana, à espera de uma notificação e de um aviso de doação de órgãos e tecidos. Nesse momento, a gente está aqui no Encore em São Paulo que é o hospital que mais realiza transplante de coração no país e acaba de ser confirmada uma doação. A equipe ela já se prepara e deve sair em instantes aqui por terra dessa ambulância. Eles devem levar mais ou menos uma hora pelo trânsito até Santo André, onde surgiu esse
6: doador.
8: É uma captação múltipla de órgãos. É cada
12: área especializada,
2: Cada um né? pega
6: o órgão especificamente, é entendeu? É
0: Todo minuto é precioso e numa cidade como São Paulo não importa muito a hora do dia. O congestionamento em vários trechos faz parte do caminho. O senhor já teve uma situação assim de trânsito parar, de bater um desespero? Já, eu já tive situação de perder avião e aí nós conseguimos trazer aquele coração, houve toda uma mobilização por parte do aeroporto e conseguimos fazer o transplante e deu certo, felizmente deu certo. A viagem é mais lenta que o esperado e as outras equipes médicas já aguardam no Hospital de Santo André. O desembarque precisa ser rápido. Os médicos se reúnem e vão direto para o centro cirúrgico. Depois de três horas, os órgãos retirados seguem de helicóptero e avião até o receptor. Mas a busca acontece até mesmo de táxi. Na hora que a doutora Amanda recebe a confirmação de um fígado disponível, ela não encontra um carro da equipe à disposição. Nada que impeça a viagem até o extremo da zona sul da cidade.
15: A gente está em cima da hora, na verdade, porque o paciente deles é um paciente grave, um paciente que está priorizado e aqui tempo é vida, né? Então a gente precisa correr contra o tempo mesmo. O esforço
0: valeu a pena. No Hospital Municipal do Campo Limpo, foi possível retirar quatro órgãos e as córneas do jovem de 26 anos, que teve morte cerebral. Daqui, os órgãos seguiram para várias regiões do estado. Enquanto as caixas com os órgãos percorrem quilômetros, cruzam avenidas e o céu, Edivaldo e outras centenas de profissionais, seguem tentando transformar a pior notícia em chance de
2: vida.
10: Doar é, é algo que vai trazer benefício para as famílias, como por exemplo, ressignificar a perda de alguém, ou seja, melhorar o processo de luto de perder alguém.
2: Eu acho que tornou cada, cada brasileiro mais consciente e mais sabe, disposto a doar. Acho que é, sentimento mais sublime é quando você dispõe de parte do seu corpo para doar para outra pessoa. Não tem nada mais subido.
1: O Jornal da Record termina aqui e à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
2: Fique agora com um episódio especial de Reis. Samuel anuncia o primeiro rei de Israel. E em seguida você assiste a Jesus, a série. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Boa noite.